1: Y a juntarnos que la revolución es una fiesta.
2: Viernes 3 de abril. Pasa la mañana sin tregua, implacable. Agua, algo de ejercicio, un desayuno y a la ducha. Preparo mi almuerzo. Lentejas y arrocitos serán seguramente el fuerte para pasar la tarde. Ocupo el resto del día leyendo, escribiendo, tocando la guitarra, observando las plantas. Un par de tabacos mientras anochece, una aromática antes de dormir y un par de mensajes para organizar el tiempo y las tareas del sábado. Concluyo antes de la medianoche una serie que venía siguiendo desde el mes de enero. Y como siempre, me siento recargado y lleno de motivos al terminar este capítulo. En fin, antes de dormir y durante la medianoche un par de llamadas, historias de amores y de tuzas en tiempos de coronavirus, y las discusiones en el apartamento vecino, subidas por el alcohol, convertidas en figuras siniestras que me rodean el ocio cuando cierran las cantinas. Puede que sus escenarios se hayan clausurado, pero los personajes y sus tragedias no desaparecen. Sábado 4 de abril. No logré dormir bien. Intentar contener el desorden vecinal en la casa me costó el sueño y el descanso. Desde la noche anterior dejé para el almuerzo unas cervejas en agua. Despierto antes de las 8 a.m. De mal humor, por supuesto. Me ducho, me alisto. Arepita y chocolate es el combustible con el que arranco el día. Un par de libras de arroz, panela, espaguetis, bocadillo y azúcar es lo que empaco para dirigirme al centro. Fueron casi 15 días sin salir exceptuando los cortos momentos para abastecer el apartamento con algo de comida. Sin embargo, desde los primeros días he sentido que muy poco ha cambiado mi rutina durante este tiempo de confinamiento. ¿Será que desde hace mucho vivo confinado? Claro, sin empleo formal, sin oportunidades ciertas para continuar el proceso de formalización universitaria y sin el ánimo para incorporarme a un mercado laboral con nulas garantías significa un reto para mí en este último año. Nunca permitir que dejase de circular dineros con par trabajos que realizo, en especial como mesero de un restaurante y administrador de un bar, ambos negocios en el mismo local. Por otro lado, la frontera de la informalidad es el claro oscuro del anonimato, así como el transitar sin prisa y sin pausa por los márgenes de la ciudad me ha dotado de unas piernas ágiles que disfrutan ser el motor de una bici, el caballito que solo puede compartir vía manteniéndose de nuevo, al margen en las grandes vías y en los vehículos motorizados. Así las cosas, el parque, la biblioteca, un par de horas trabajando y la soledad fueron los lugares y los ritmos que marcaron mis días antes de la pandemia. ¿Cómo cambian las cosas? Con lo difícil que es ganar hábitos y rutinas propias. Cada semana una evaluación personal, cada mes una revisión y rectificación del plan, de sus objetivos generales y específicos, algunas correcciones y algunas inercias. En fin, lo importante para los innombrables es que la inconformidad cuando se instala silenciosamente se mantenga aislada, fuera de todo contacto y de todo contagio. El dolor de la frustración inmuniza al cuerpo social de los elementos que puedan encender agitación. El no ser parte de ninguna comunidad siendo un animal solitario de la ciudad hace inmune del contagio a las multitudes y, por supuesto, también a sus élites. Tal vez la familiaridad del estar confinado antes de la pandemia, en la normalidad, puesto en contraste con la cuarentena irrestricta que demanda la estrategia del gobierno, se me hace para esta mañana un poco absurda. Así inicia el tránsito por el centro subterráneo de la ciudad, calles solitarias, negocios a media marcha, mareas de trapos rojos marcando las ventanas de necesidad, mi antiguo vecindario, Sexo, drogas y alcohol ya no de forma cínica y exótica Sino con la discreción que imponen los operativos policiales en la zona Signos rojos que condensan necesidad y angustia A varias manos reunimos un par de urgencias, risas e intenciones Desocupamos las provisiones de nuestras maletas Y emprendemos una carrera por obtener algunos alimentos al por mayor con los recursos reunidos Una veintena de mercados organizados de nuevo a pedalear, a distribuir, a observar rostros agradecidos y también un par con recelo. Nos desplazamos al filo del atardecer, decenas de bandas policiales recorriendo la zona. Nada será suficiente, ni lavar las manos cada tres horas, ni duchar este cuerpo sudado, ni los suspiros de intimidad antes de dormir. Continúa el encierro y la marginalidad ya venía de antes, tengo el presentimiento de que después de la estación pandemia no vendrá Estación Esperanza. De ser así, siento el consuelo de que antes no perdí este juego y de que no faltará valor para el que vendrá.
3: Empezamos un nuevo episodio de Agúsate, dando la bienvenida a todas las personas que nos escuchan, en especial pues a quienes con cariño nos han escuchado desde el inicio y que seguro se han preguntado por pues, qué ha pasado con el podcast. Eh, bueno, decidimos retomar, teniendo como punto de encuentro este confinamiento obligatorio, cada uno desde nuestras casitas y por supuesto el coronavirus no solamente es catalizador de nuestras energías en este momento sino que como ya lo había anticipado en la editorial slash crónica que acabaron de escuchar, nuestro tema en esta oportunidad tiene todo que ver con la pandemia. La idea es poder discutir sobre cómo el coronavirus atraviesa la vida cotidiana, en particular, eh, pues con nuestra noción del tiempo y las actividades que desempeñamos diariamente. Antes que nada, quiero presentar y saludar al parche, al staff de Agúzate. Nos acompaña Mauricio Pérez. Mauricio, ¿qué tal?
2: ¿Cómo vamos? ¿Todo
3: bien en casita? ¿Juicioso? ¿En pandemia? ¿Bien? ¿Todo tranquilo, extrañándoles? También está Camila Suárez. Camila, ¿cómo estás?
1: Bien, Diego, muchas gracias por volvernos a reunir aquí en Acúzate.
3: Y también en esta ocasión está en el programa Santiago Arces, que fue nuestro invitado estrella a los episodios que hicimos sobre economía de plataformas. Eh, Santi, ¿cómo vas? Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
4: Aquí sonrojándome por lo de invitado a estrella tampoco. Eh, <risa> bueno, ojalá disfrutemos la conversa. Chao.
3: Eh, directamente desde Chia, Gabriel Solano, bienvenido.
0: Hola Diego, hola a todos y todas, ¿cómo están?
3: Todo bien, todo bien. Y eh, también a partir de este programa nos acompaña María Angelica Giraldo.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí con la mejor energía. Uh
3: y por último quien les habla Diego Rodríguez, feliz de retomar este proyecto comunicativo Bueno, ¿qué les parece si empezamos la discusión? Eh, la primera pregunta que les propongo, pues viene de algo que he visto últimamente, eh, sobre todo a través de redes sociales, y es que mis contactos se dividen entre las personas que tienen algún tiempo libre, eh, que se dedican a actividades de ocio, y las personas que han tenido que transitar con sus actividades laborales a su casa o que hacen cosas pues, que les lleven a no sentirse vagos o vagas. Esta tensión creo que se resume muy bien en esa disputa que se dio en redes sociales por una, por una imagen que más o menos dice como si no sales de esta cuarentena con un libro leído, un negocio nuevo, más conocimientos, no te faltó tiempo sino disciplina. Y pues obviamente la disputa se dio porque también hubo gente que intervino esa, esa imagen y le puso como, hey, todo bien, es, estamos en una pandemia, no es necesario pues estallarse. ¿Ustedes qué piensan, qué piensan de esta situación? ¿Qué nos dice esta tensión? Eh, bueno, no, yo, yo, yo ahí tengo varias cosas por decir que se
4: me hacen bastante interesantes. Lo primero es que eh, un, 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 un confinamiento como estos, para quienes podemos llevarlo a cabo, por supuesto que no somos ni de, ni de cerca la mayoría de la sociedad, implica una oportunidad para eh, extrañarnos de nosotros mismos. Es decir, el, es, es, casi nunca tenemos tanto tiempo para, para pensar sobre quiénes somos, qué estamos haciendo, y es inevitable que, que, una, que un proceso de estos pues, no genere ansiedades, algún tipo de angustia, de crisis. Yo creo que eso está bien. Ahora, lo que me preocupa es que eh, vivimos en sociedad. Entonces, así estemos en una situación de pandemia que, por supuesto, que implica mayores niveles de, de, de ansiedad, de estrés, de, de encontrarnos con partes de nosotros mismos que, que en principio no, 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 no considerábamos. El problema es que también estamos bombardeados por mensajes culturales de los medios de comunicación, de las redes sociales que apuntan para otro lado. Y a mí personalmente, pues, este meme... Este meme que estás mencionando, Diego, yo no lo considero algo aislado, sino que tiene que ver con, con un mensaje que también eh, se bombardea en la publicidad, en los algoritmos de YouTube, eh, que antes de cada uno de los videos que vemos en estas horas y horas de pandemia, que nos vende la idea de que a, a fuerza tenemos que, ser, tenemos que ser productivos. A mí esto me preocupa y me recuerda un concepto de Foucault que a lo mejor algunas, algunos conocen, que es el de empresario de sí mismo. Esta idea eh, que según la cual tenemos que relacionarnos con nuestra propia subjetividad como si tuviéramos la racionalidad de una empresa, sintiendo culpa por descansar, porque cualquier tiempo que tengamos, entre comillas, libre, tiene que ser eh, destinado a formar, a, a formar un nuevo capital que después nos, nos deba eh, llevar a tener un mejor, mayor rendimiento. Entonces, su, supuestamente tenemos que estar confinados, pero aprendiendo idiomas, un nuevo curso de estadística, bases de datos, lo que sea, mejorando nuestras competencias profesionales, y a mí lo que me preocupa es que esto nos deje exhaustos, que tanta actividad nos deje poco tiempo para la reflexión y terminemos descansados y agotados por un imperativo cultural de productividad que no, que no es positivo.
0: Sí, de, de, acuerdo con, de acuerdo con Santiago, porque yo, yo creo que el tiempo libre no puede, del tiempo libre no puede discutirse abstractamente, porque yo, yo siento que hay una diferencia entre el tiempo libre y el ocio. Eh, y es que el tiempo libre tiene tatuado en el reverso pues la, la antípoda, el trabajo asalariado y, y por tanto el tiempo libre yo creo que depende pues de la totalidad de las condiciones sociales y es que ese tiempo libre, esas ocho horas por las que se luchó tan álgidamente en el siglo XIX eh, esas ocho horas de, de tiempo dedicado a la fruición individual del salario, etcétera, etcétera eh, está cargada también de un montón de imperativos, de un montón de fantasmas y la insistencia pues, del capitalismo en, en la distinción entre el trabajo y el, y el tiempo libre es una división casi puritana en la que bueno, entra a jugar en esa bifurcación cosificada de la vida del trabajador asalariado, pues el imperativo de la diversión y el aburrimiento también, como un apetito insaciable que tiene que estarse llenando de pseudoactividades todo el tiempo, que son ficciones, fantasías, simulaciones de la actividad productiva. Eh, tener las manos constantemente ocupadas, toda esta industria del, del do-it-yourself. Eh, y ahí entra bueno a jugar muy fuertemente la industria del ocio, eh, o bueno, el, la, la industria cultural, por decir así, que está implícita en en todo este toda esta economía pues del tiempo libre
5: sí yo quisiera agregar también eh, siguiendo con, con la discusión sobre la, la productividad o la necesidad de productividad eh, que no solamente se presenta con la cuarentena no yo creo que ya se ha venido presentando en los últimos años con la idea de que mencionaba Santi de ser em, em, empresario y, y propiamente la categoría de empresario de sí mismo eh, es algo que se acentúa ¿no? que se refuerza en, una, en un momento en el cual pues, todos estamos encerrados todos eh, tenemos que hacer un, actividades propias eh, como el teletrabajo o si no es teletrabajo es, es hacer otro tipo de cosas entonces eh, me recuerda también a, a, a este escritor eh, Bill Chung Han. Que hablaba de, de un exceso como de positividad y un exceso de, de autoexplotación, sí, como hay que autoexplotarnos, ya no hay un, quizás un, un jefe por encima de nosotros, sino que nosotros somos nuestros propios jefes. ¿sí? Y en ese sentido, pues, creo que la carga es aún mayor, tanto, digamos, psicológica, como a nivel de, de lo que estamos haciendo, ¿no? el, el día a día o lo cotidiano. Y básicamente. Parece que eso es lo que nos define como personas, qué es lo que hacemos. Si no hacemos nada, creo que nada nos define. Entonces creo que es bastante, eh, digamos, problemático, digamos, que se nos, se nos enmarque en eso, ¿no? Y ya, ahí dejaría hasta ahí.
1: Sí, eh, es como una, unos imperativos de felicidad, pues, en dos vías, ¿no? El... Eh, por un lado, pues el imperativo de la productividad que nos exige como cumplir nuestros sueños pero cumplir nuestros sueños de, de la manera en la que el capitalismo nos impone es decir, ganando dinero, buscando siempre ascender aunque eso pues finalmente lo que hace es enriquecer a otros y por otro lado, eh, con eso que hablaba Gabriel pues un, ese imperativo de diversión es una felicidad también como como llevada hacia unos estereotipos muy, muy particulares eh, de lo que es lo bello, de lo que es lo sano y de lo que es el bienestar. Y eh, lo hablo porque hay como... miraba mucho que hay varios como youtubers y también como harto miedo en general porque nos engordemos en la cuarentena por la falta de actividad física. Y esto, más allá del estar sano, se está volviendo también una, una vuelta a la Sí, como una profundización otra vez de la, de la gordofobia y de los diversos eh, estereotipos de belleza machistas que nos imponen a las mujeres sobre todo. Eh, y no sé, como el, el estar modelando siempre con una cara perfilada, el estar mostrando nuestros cuerpos siempre sanos, el estar diciéndole a la gente que estamos bien todo el tiempo y que estar como no estamos nosotros es estar mal, es, esta, es decir, estar gordos o gordas.
2: De pronto quisiera intervenir en vía eh, de... Yo creo que, si bien es cierto que en esta cuarentena como que se ha presentado esa discusión entre el eh, tratarse a uno mismo como su mejor empresa y seguirse formando pues para el mundo del trabajo, creo que también hay una serie de prácticas que están entre eh, cultivarse a uno mismo y tratarse a uno como su mejor empresa. Es como un claro oscuro, ¿sí? En el que tiene que ver un poco, pues, como el ejercicio, tiene que ver un poco, pues, como un par de lecturas, pero es como si uno se... como si, por lo menos yo, me ubicara como en esa línea de frontera que sirve para contactar un lado y el otro. Es decir, prefiero realizar prácticas que me permitan de alguna manera... Eh, lograr asumir los retos pues del mundo del mercado y del trabajo definitivamente es algo que no creo que pueda dejar de hacer por ahora pero también que me permita eh, cultivarme a mí mismo dado el caso de que no todo está en disposición del mercado sí entonces creo que el ejercicio eh, alimentarse más o menos bien mmm, qué sé yo consentirse un poco escribir un poco realizar este podcast eh, se, realice, se se ubica como en la frontera entre un lugar y el otro no sé ustedes qué piensen
5: sí yo creo que yo creo que la, el, el meme o el post en Facebook que nos, nos relataba Diego eh, es como que demuestra más o señala más como una obligación sí como que la obligación es que tú seas productivo pero un productivo del que del que menciona no o sea el productivo de Sacarse un curso, del productivo de montar un negocio, decir sí, el productivo que al final, después de la cuarentena, quizás eso te va a significar dinero, ¿sí? Pero pues no nos habla de un productivo de, de bienestar social, ¿no? De bienestar mental, de bienestar intelectual, de bienestar emocional, sino que nos habla más, más de un de una productividad, si se quiere, mercantil o monetaria, ¿sí? Entonces creo que el eh, quizás el claro oscuro puede estar ahí, ¿no? O sea, realmente... Eh, digamos, ser productivos, pero ¿para qué? ¿Sí? Para, para nosotros, para nuestro crecimiento propio, digamos, eh, espiritual, de alguna, llamarlo de alguna manera, o, o de cierta manera para después alimentar el, el, el mercado, ¿no? O alimentar la, eh, la fuerza de trabajo, qué sé yo. Ahí yo creo que reside quizás que haya opciones, ¿sí? Realmente es esa, o sea, la opción de que tú... Hagas lo que sientes que te gusta hacer y lo que sientes que te necesitas hacer, ¿sí? No lo que los demás te digan, pues.
4: Yo quisiera comentar una cosa a propósito de lo que, de lo que acaban de decir. Claro, yo creo que una de las maneras de profundizar en ese claroscuro es la que plantea María Angélica en, en, en línea con Mauricio. Es decir, eh, no, no es lo mismo eh, autoexplotarse en función de formar un, un, entre comillas, capital, a cultivarse. Para, para la libertad, para el, para el cuidado de sí. Sin embargo, tampoco es, es, es fácil del todo separarlos, ¿no? Eh, digamos que hay, 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 muy en la línea de Gabriel, hay una, li, hay una serie de elementos estructurales que permiten conectar eso que sentimos y eso a lo que empujan al individuo con problemas, pues, económicos generales. El, el imperativo de rentabilidad y de acumulación del capitalismo, sí. eh, es decir, el, esta idea de que, el, el, el dinero no puede dejar de invertirse para, para generar más dinero. Es un imperativo estructural que co condiciona nuestras subjetividades, la manera como nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, a, a, veces, a veces me temo que aunque quisiéramos insistir en que se trata de acciones de libertad para cultivarnos a nosotros mismos, lo que hay también es, de fondo, un, un imperativo de que quedemos exhaustos. ¿no? Y, sin embargo, el, el, la, la cosa es tan compleja... Que sin disciplina no cambiamos el mundo. También. Eh, sin, mm. sin disciplina tampoco podemos eh, resistir los, los, las pasiones tristes, o ¿no? los, los afectos tristes a los que nos lleva el capital y el mercado. Es una cosa, es una cosa paradójica y, y mm. tampoco, tampoco me queda claro cómo, cómo borrar la, la línea.
2: Sí, a propósito de lo que decía Santi, quería también hacer mención del asunto, que igual creo que hay un lugar también eh, con una intensidad particular en esa atención y es aquellas personas que ocupan su tiempo y se fabrican también en el asunto de los activismos varios, ¿sí? Y creo que eh, el asunto del ocio, la actividad y, y el mercado eh, se cruzan también en tanto... No solo se trabaja para cultivarse a sí mismo, no solo se trabaja para el mercado, sino que se trabaja también para resistir. Y no hay otra manera de resistir eficazmente que trabajando y optimizando un poco los asuntos de disciplina, de estudio, de organización, tanto del tiempo como de los recursos con los que se tiene. Entonces, me parece que es una línea, es un lugar bien intenso el pensarse cómo resistir, cómo hacer mejor lo que se puede hacer mejor con lo que se tiene y que de alguna manera exige mayor disciplina mayor trabajo mayor distribución y mejor distribución de los recursos me parece que es uno de los lugares pues y como de las paradojas en las cuales se encuentran el mundo el activismo pues.
0: sí de acuerdo eh, yo recuerdo con toda con toda esta situación y con este claro oscuro que ustedes mencionan una la, la frase que que señalaba la, la, la puerta de la entrada de, de Auschwitz, del campo de concentración, el, el trabajo los hará libres. Y yo, yo veo en este claro oscuro una ambigüedad del trabajo, pero también una ambigüedad de los recursos y las estructuras dispuestas para bueno, la formación digital, para el conocimiento en general. Una ambigüedad que está bueno, en, en trabajar sí, pero trabajar, trabajar para quién, quién es el sujeto, del trabajo, quién aprovecha el trabajo. Eh, entonces esa, esa ambigüedad también en el conocimiento, entre el, bueno, el conocimiento para la formación, el conocimiento para el desarrollo del, del espíritu, por decir así, y lo que, lo, que se, lo que sería el general intellect, o sea, un conocimiento rigurosamente cortado para la valorización de valor, para la capitalización, y yo creo que, bueno, este problema del General Intellect nos, nos habla, particularmente en estas épocas de, del capitalismo comunicativo, donde estamos bombardeados, bueno, de publicidades, cursos en línea, y donde, bueno, comienza a, a puntear cada vez más este tipo de trabajos comunicativos, desde call centers hasta cursos en línea, eh, que también es algo que está muy presente en nuestro tiempo. De, en nuestro tiempo libre, pues, en, en el tiempo que consideramos tiempo para el ocio, este tipo de trabajo, que son ocasiones gratuito, eh, está, está ahí todo el tiempo, que estamos trabajando para otro incluso cuando, cuando se está descansando, cuando se está lejos del trabajo, pues.
4: De pensar, quizás la tengan en algún lugar.
3: Yo quería pasar, digamos, también a un tema que me parece interesante, porque está esta crítica a la hiperproductividad, a la dominación del trabajo sobre el tiempo de vida, pero vemos que. Este confinamiento ha supuesto también que haya ciertas labores que definitivamente no puedan parar. Eh, no sé si, si les parece que pudiéramos hablar de, de esas particularidades.
1: Eh, sí, de hecho, eh, pues para las madres, para las mujeres en general, el trabajo se va a intensificar al 100%. En un momento de pandemia, lo que van a ver es, primero, una intensificación de los trabajos eh, de limpieza por el pánico que genera una pandemia y de la infección de una pandemia, no solo de ella, sino de quienes integran la familia. Segundo, eh, el estar pendiente todos los días de los hijos y las hijas, porque ahora, como con, con la educación virtual, ella también es, tendrá que estar pendiente de si se desarrolla de la mejor manera o no. Tercero, estar pendientes también de la emocionalidad de esos integrantes de la familia, cómo están, la administración de los recursos que ahora se hace tan difícil en tiempos de cuarentena, teniendo en cuenta que eh, muchos están desempleados, muchos como viven del día a día, incluso las mujeres que, quienes somos las que más eh, conformamos el, el, el sector de la inform informalidad. Eh, esa preocupación por la administración de los recursos del día a día pues incrementa obviamente eh, en un momento en el que no se puede ganar plata. Y eh, por otro lado también está el convivir probablemente con un agresor eh, que puede ser o bien el esposo o bien los hijos. Y esto tiene varias implicaciones porque pone en unas condiciones de mayor esclavitud a las mujeres en general, cuestión que no se está teniendo ni siquiera en cuenta en, en, en las propuestas que hacen los gobiernos, simplemente se lanzaron las líneas púrpuras que igual en Colombia con una impunidad de más del 90-95% eh, en las violencias de género pues es inviable y... Eh, sin tener en cuenta también eh, el trabajo sobre el cual se está sosteniendo el probablemente la calidad y la probabilidad de, la, la, de, de que se extienda la pandemia en, en cualquier parte del mundo y pues específicamente en Bogotá.
2: Eh, hola, a propósito de lo que preguntaba Diego y lo que hace mención Camila, bueno de pronto empezar un poco por una anécdota que en torno pues a lo de las líneas púrpuras precisamente... Hace una semana hubo aquí un, un, conflicto aquí en el barrio que involucró a un, a un vecino que estaba agrediendo a otros vecinos y que estaba poniendo en peligro pues como a sus hijas y a su pareja. Y tanta, tanta propaganda que se le ha hecho a las líneas púrpura a través del distrito y fue sorprendente que desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía no se pudiera establecer contacto con línea púrpura y lo dirigieran, y dirigieran las llamadas ...de una vez a la línea 123... ...la cual está saturada siempre... ...y en estas circunstancias aún más... ...cierto, pero es interesante... ...que se recibió apoyo... ...jurídico eh, y emocional... ...de una iniciativa... ...autogestionada... Eh, ...de una colectiva de mujeres... ...que se llama Red de Solidaridad de Mujeres... ...con menos presupuesto... ...con menos personal a disposición... ...y con... Eh, ...menos recursos que el distrito lograron brindar un apoyo mucho más eficaz que el distrito con toda la capacidad que tiene. Eso me parece muy interesante y es que ha sido, han resultado ser más eficaces, por ejemplo en esta, en esta anécdota resultó ser más eficaz eh, la autogestión, la organización y el apoyo de mujeres solidarias eh, frente al uso electoral que hace precisamente la administración distrital de las banderas y de las luchas de las mujeres. Lo otro que quería decir ahora sí con respecto a lo que preguntaba Diego eh, es eh, otro tipo de trabajos que, que se han vuelto pues que igual se ponen al frente en esta situación de confinamiento, al frente en las calles, es decir, sin dejar de, de parar. Eh, ha sido muy visible pues como el, el oficio de la mensajería y los servicios a domicilio, ¿sí? Creo que eh, han sido eh, principalmente jóvenes, mujeres y hombres quienes se ponen de nuevo al frente, se exponen a lo que se presenta eh, y eh, se comprometen pues a poner a circular las necesidades que se requieran pues de, que requieran un servicio domiciliario. Creo que poco se habla de ello en medios de comunicación, más bien se menciona como una anécdota curiosa o tal vez jocosa, sin embargo creo que eh, aún está pendiente cuáles son los derechos y las garantías que tienen este tipo de trabajadores y de trabajadoras en estas condiciones de pandemia. Es decir, nadie ha preguntado si Uber o domicilios.com eh, van a pagar o van a asegurar al, al grupo de gente trabajadora que se está poniendo al frente en estas circunstancias eh, y está facilitándole pues la vida a la gente.
0: Eh, sí, de, 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 acuerdo con, de acuerdo con Mauricio, porque me, me parece también que esta coyuntura Pela al cobre en, entre lo que es esa relación, esa categorización entre trabajos esenciales y no esenciales, que tiene, por supuesto, una, una forma de determinarse en los salarios, en las formas de relación laboral. Eh, como Como muchos de estos trabajos que se consideran normalmente trabajos no esenciales, por ejemplo, los del sector servicios, las personas que reciben propinas, que las propinas son una forma bueno, de explotación muy particular, que globalmente considerado, socialmente considerado, es que una parte de la clase de está encargada de, está encargada de la relación laboral de personas que están trabajando pues, sin recibir un salario directamente del patrón. Y como incluso personas en, en economía de plataformas, eh, trabajadores pues, de este capital comunicativo que les mencionaba antes, están en relaciones laborales que ocluyen la relación laboral, por ejemplo, estar en RAPI, donde no se desempleado, sino, sino socio, y bueno, todos estos empleos precarios que son hoy, curiosamente, los trabajos esenciales, y son los que tienen que salir, y también los trabajadores eh, rasos, pues, y me parece que lo que pela al cobre es justamente cuál es el principio del valor en la sociedad no son los trabajos manageriales que hoy están dedicados pues, a los despidos masivos, al recorte de salarios, sino que se ve en esta coyuntura que el valor viene del trabajo, que el valor viene del trabajo de la clase trabajadora y no de la especulación.
4: Ahí tengo un par de cosas por aportar en, en esta discusión, pero si, si, si no les molesta me devuelvo un poco, porque bueno, la pregunta es precisamente qué trabajos pueden parar y qué trabajos no pueden parar, pero como, como, como creo, creo que es claro... Eh, incluso mucha gente que está en la casa está trabajando o sea, a, a algunos serán eh, trabajos manageriales pero pues otros no, otros serán pues otro tipo de producción de, de bienes y servicios de, del sector público, de, del sector privado o del tercer sector, las ONGs las fundaciones sin ánimo de lucro eh, ahí lo lo primero que me, que, que me gustaría anotar es que el, el, el teletrabajo también tiene sus desventajas para el patrón, yo, yo creo que a propósito de la, de, de la referencia Foucault con los de empresario de sí mismo tenemos el, el, el riesgo de, de ver la cosa como, hombre, como excesivamente monolítica, como, como que nos gobiernan y no podemos hacer nada. Pero no, si el, si el teletrabajo tuviera, sus ventaja, tuviera ventajas absolutas para el capital, pues hombre, ya lo habrían generalizado. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es la principal desventaja? La dificultad para el control. El, el, es decir, no le queda tan fácil a las gerencias controlar a los trabajadores a través de, del teletrabajo así haya en Emil herramientas digitales como Google Meet o Hangout o Zoom eh, así el, el, el profesor diga por favor prendan la, prendan la cámara estudiantes para ver que me están poniendo atención el, el control se dificulta por supuesto que el reverso de esto es que hay un borramiento en las fronteras entre mundos de vida que es lo que hemos planteado el mundo de vida y el mundo laboral al, al diluirse y al, y al volverse más porosas las fronteras, hombre, pues hay, hay, hay gente que, que ya no sabe cuándo es su tiempo libre y cuándo está trabajando. No en el sentido en que hablábamos de que el, de que el tiempo libre también puede ser trabajo para el capital, sino en el sentido clásico de que no tengo muy claro a, a qué horas descanso y a qué horas produzco. Entonces, aquí tenemos situaciones paradójicas donde hay gente que con el teletrabajo trabaja menos, sin duda, pero también hay gente que con el teletrabajo trabaja más, como nunca como nunca y, y ambas caras de la moneda hay que tenerlas en cuenta teniendo en cuenta pues que para, para el tampoco es que nos estemos controlando todo el tiempo nosotros mismos y que estemos besando la cadena de nuestra dominación oh, las gerencias todavía controlan el trabajo ya sea teletrabajo o ya sea en la empresa con respecto a lo de la, la tensión entre, traba, entre trabajos esenciales y, tra, y trabajos no esenciales estoy pues muy en la línea de lo que decía Camila eh, esta coyuntura, como otras, pero de nuevo esta coyuntura va a arrojar al centro del, del, del debate político la importancia de los cuidados, del trabajo reproductivo, eh, porque es, es, es decir, eh, y, y eso, ojalá, que eso pod podremos hablar más tarde, pues habrá espacios para la politización y para la lucha. Pero a mí sí me preocupa algo con esto de los trabajos esenciales y no esenciales. Eh, yo siento que estamos como en la línea de reconocer, no nosotros en particular, pero sí la sociedad, como de reconocer de manera lastinera eh, a nuestros héroes, no me refiero solamente, sí. como han dicho los medios a, a los trabajadores de, de la salud, sino también a la mensajería a la gente que, que garantiza el suministro de alimentos, o sea eh, como gente imprescindible pero yo quiero aquí voltear la palabra, imprescindible o prescindible, prescindible porque precisamente es la gente que tiene que trabajar, porque el trabajo es esencial para que otras vidas si sí puedan ser vividas para que otros debates en esas vidas se puedan ser dadas. Que si se asume la cuarentena, que si somos empresarios de nosotros mismos. Es decir, creo que mal haríamos, mal haríamos en, en no cuestionar este relato heroizador de los trabajos esenciales. Porque usted, usted puede volverlos heroicos tanto por derecha, como de manera lastinera, sin cuestionar sus condiciones laborales, como por izquierda. Usted simplemente puede decir... No, porque hay que reconocer los derechos laborales y mayores ingresos, pero el debate político de fondos se nublaría. ¿Qué es cuál? Hay que construir una repartición más igualitaria de los cuidados, de los trabajos esenciales, para que todas las vidas puedan ser, tengan la posibilidad de, de ser plenamente, de estar plenamente desarrolladas, de desarrollarse en plenitud y no unas vidas con bueno, con buenos derechos laborales, digamos, pero al frente pues de la de, de, del peligro permanentemente. Mientras, mientras minorías de privilegiados o de sectores medios sí pueden llevar más suave.
5: Yo quería eh, reforzar un poco la, 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 la idea de Camila y, y pues también la pregunta, ¿no? Eh, reforzarla en el sentido de que, digamos que la una de las reivindicaciones o de las y esas son las consignas más fuertes del, del movimiento feminista en los últimos años ha sido de que si las mujeres paran para el mundo, ¿sí? Y, y cobra mucho más sentido ahora porque digamos que estas tareas de cuidado, de cuidado de, de niños, de cuidado de personas de tercera edad, del cuidado en los hospitales, etc., eh, creo que son no pueden parar definitivamente, ¿sí? Y eso, digamos, que marca mucho más, pues, y problematiza, digamos, cuáles son los, a qué se exponen los trabajos, digamos, históricamente feminizados, ¿sí? Y además, sumándole, pues, a lo que ya mencionaba Camila, de que los, el trabajo de limpieza, ¿sí? De desinfección de las ciudades, de los lugares, de los edificios, etcétera, eh, son mayoritariamente, lo hacen las mujeres y, por ende, las mujeres son las más expuestas al, al, al contagio, ¿no?, del virus. Eh, eso por un lado, por el otro lado creo que también es preocupante el hecho de que según la, la, el número de conteos por lo menos en Bogotá la mayoría se han dado en, en los barrios digamos clase media-altos en las localidades de Subo y Usaquén pero al parecer digamos que las muertes se han presentado mucho más en los barrios populares y eso, digamos que eh, es preocupante porque en los barrios populares son las personas que, que más ocupan estos cargos, no los, los, el cargo de, de los cuidados, el cargo, los cargos de seguridad de los edificios, de seguridad de, de las ciudades, eh, los cargos de domiciliarios sí, son las personas que, que están más expuestas al contagio y que, por ende, también tienen más dificultades para acceder a una, a una salud pública, para acceder a un, a un hospital más cercano. Los hospitales eh, públicos en Bogotá tienen muy poca capacidad de, de, une, de unidad de cuidados intensivos. Entonces, creo que eso es un. O sea, creo que ya las cifras lo dicen, ¿sí? Y, y creo que también acá hay, pues eh, se cuestiona también lo que, lo que se menciona con respecto a. ...a que el virus ataca a todos por igual... ...pero las consecuencias no son iguales... ...sí, creo que acá ya hay una diferenciación de clase... Con ...de clase y de género, ¿no?... ...con respecto al impacto y las consecuencias... ...que puede tener el, el virus.
1: Con respecto a lo que decía... Eh, ...Santiago... A, ...pues con esa heroización... ...que se le hacen a ciertas... ...a ciertas tareas... Eh, ...hay que diferenciar... ...heroización de reconocimiento... Y es que cuando se heroiza, básicamente se está diciendo que cuando se hacen las cosas por amor o por naturaleza, como se le podría decir a las mujeres, como se le ha dicho pues, a las mujeres históricamente, pues lo que hacen es, pues como ese es por amor, ese sacrificio eh, que hacen. Eh, no puede, costar, no puede costar algo, eh, está siendo un héroe, no, nos tienes que salvar sin, sin que eso represente un costo para el Estado o para los capitalistas. Pero cuando uno dice que se habla de reconocimiento, se habla de la necesidad de que primero pues el ser humano pueda hacer cosas por amor y por empatía sin que eso signifique un menosprecio y una desvalorización de las tareas que está haciendo. En el caso de las mujeres, siempre se ha dicho que la maternidad siempre debe ser como cuidadora y amorosa, pero nunca se dice que uno debe ser cuidador también con la madre y que también se deben reconocer con salarios y dignos a esas tareas. Y ya, sería hasta ahí.
3: Eh, de pronto, entre las contradicciones que hemos visto, sobre todo en los últimos días, frente a las condiciones que, que hay para poder sobrellevar esta situación de una manera pues tranquila o digna, por lo menos, pues aparece el tema de que aún, aún cuando existen programas digamos estatales y también unos ejercicios espontáneos de atención o de asistencia a las carencias que existen pues la gente sale, la gente sale porque el hambre agobia les iba a preguntar, ¿ustedes qué piensan si se ha despertado o se ha generado mayor solidaridad a raíz de esta contingencia o tal vez nos hemos aislado más como, como pueblo?
0: Bueno, yo, yo en primer lugar, pues yo veo que muy por la línea de lo que, de lo que hablábamos antes, de lo que está en juego en el heroísmo, en la, en la heroización, que lo que yo pienso es que es un fetichismo. O sea, una relación social compleja de precariedad, una situación social compleja aparece pues encarnada y se juega, se disputa como si fuera una persona individual, un grupo individual y particular que está haciendo tal o cual cosa y eso va tanto positivamente para el gremio médico precarizado, para los trabajadores de servicios, pero también va negativamente en el sentido de, de cómo se ha acentuado, pues también una vigilancia en los barrios, una criminalización de la persona que tiene que salir a comer, una infantilización de la persona que sale, que sí, que que que, que pues pone en tensión un problema social complejo, pero que está fetichizado en esa persona individual como si fuera culpa de esa persona que sale a, a buscar lo de comer, que sale a trabajar. Entonces sí es, es eso, yo tendría como esa primera opinión.
5: Yo, yo creo que va como en, do, en dos vías, ¿no? O sea, la solidaridad eh, se ha presentado, digamos que en unas en algunos casos de manera muy explícita, o sea, el tema de, de poder eh, donar para hacer mercados, eh, de donar para un mínimo sustento de las personas, ¿sí? creo que en ese sentido se ha expresado de cierta de cierta manera la solidaridad, eh, hasta el mismo mm, tema de, ¿sí? de salir a aplaudir eh, a los médicos, que como ya lo hemos mencionado, pues ahí, ahí es... Bastante problem problematizador, pero digamos que para las personas que lo hacen de manera genuina, eh, sí, parece que, que es un acto de solidaridad, sí. Sin embargo, pues se han presentado, digamos que casos ya de, de crisis humanitaria eh, muy fuertes en muchos barrios de, de las ciudades principales y, y de pueblos, de municipios donde el Estado históricamente, o sea, antes de la cuarentena nunca ha estado, sí, siempre han tenido una vida precarizada y ahora se acentúa aún más, ¿no? se, se remarca, entonces en ese sentido digamos que queda corta de cierta manera la solidaridad o no se presenta de manera explícita, o sea, personas que no les han llegado los mercados, personas que no les ha llegado eh, el ingreso solidario o cualquier tipo de donación, eh, entonces creería yo que es, es como como en, en esas dos vías, y que de cierta manera la, la desesperación de muchas personas, tanto de, los, de estos barrios populares como el gremio de los médicos, de, el gremio de los hospitales, les ha tocado salir a protestar y les ha tocado salir a, a demandar tanto un mercado para no poder morir de hambre, como un, un tapabocas, una, una, elementos de seguridad para poder afrontar eso, en muchos hospitales se está viendo que, que los, los médicos están contagiando y ya hay médicos muertos, entonces creo que eh, digamos que ahí est estamos pre presentando como esa contradicción, esa paradoja
2: eh, Nada, quisiera como intervenir un poco en el punto de, de gente en condición de vulnerabilidad y, y en, en particular pasando la necesidad pues del hambre, eh, de ausencia de trabajo, de cero ingresos y el, el problema social y epidemiológico eh, de poder contagiarse pues, de, esta, de esto que llamamos el coronavirus, ¿cierto? Yo creo que eh, dos cosas. La primera, yo creo que en las casas y en los hogares eh, no es opción perecer pues, de hambre, ¿sí? En ese sentido, yo creo que muchas familias no van a dudar eh, en salir a las calles como, y como ha venido ocurriendo, ¿sí? El problema social y epidemiológico es precisamente eh, el que tiene que ver con la infección con respecto al coronavirus y me parece sorprendente que ante las demandas de la gente la alcaldesa Claudia López salga a decir que hay alguna serie de agitadores que están... Eh, ¿Qué sé yo? Presionando a la gente para que salga a las calles y no el hambre, la que está presionando a la gente a parar las calles y la ineficacia de la administración distrital para cumplir lo que promete. Me parece increíble que esté iniciando una cacería de brujas para tratar de buscar agitadores y agitadoras cuando podría estar buscando precisamente a esos agitadores y agitadoras para que coordinen la entrega de mercados, ¿sí? Me parece que se va presentando una tensión en términos de que de extenderse la cuarentena. Creo que este tipo de fenómenos es lo que va a venir ocurriendo en la mayoría de las ciudades del país, es lo primero. Lo segundo, eh, que me inquieta un poco, es eh, la incapacidad de la administración para poder responder a asuntos tan básicos de cuidado como es la alimentación y subsidios, ¿cierto? Y eh, la pregunta que ahí nos queda un poco es, bueno, imaginemos, como suele ocurrir, que... Eh, que lo que va a pre permanecer es la ineficacia de la administración nacional y local. Eh, pienso yo, o quisiera plantearles ustedes, ¿qué piensan pues que nos correspondería hacer aquellas, además de la solidaridad, además de la, los buenos gestos, eh, ¿cuáles consideran ustedes que pueden ser puntos en los cuales pudiéramos tejer algo de organización, algo de acción, teniendo en cuenta que los trapos rojos ya le hicieron el favor al distrito de identificar cuáles son eh, las zonas, los barrios con mayor vulnerabilidad eh, económica en la ciudad, ¿sí? Sabiendo que en la ciudad hay, si bien hay una infraestructura institucional ineficaz, hay una infraestructura social que está compuesta de colectividades y figuras que han crecido y se han formado en los barrios, ¿sí? Eh, ¿Qué creen ustedes que es lo que sigue? ¿Qué que implica que que opere ahorita un desplazamiento pues, de nuestros sitios de acción política hacia los barrios, hacia nuestras casas, hacia nuestras familias, ¿cómo la ven?
4: Ahí quisiera pues, compartir un par, un par de reflexiones a propósito pues, de, la, de la pregunta que hace Mauricio. Yo creo que esta, esta coyuntura, en muchos niveles, eh, en, en todo lo que hemos hablado, tanto adentro de la casa como en, como en la calle nos plantea oportunidades, oportunidades que se pueden eh, encauzar a partir de consignas concretas. Por ejemplo, en, en, empezando por, por la calle y la, y la situación pues, de, de vulnerabilidad y de, y de hambre que estamos, que estamos atravesando, a, a nivel global se viene discutiendo del, acerca de la necesidad de instaurar un ingreso mínimo vital un ingreso mínimo vital o renta básica universal que a diferencia de los programas de transferencias condicionadas que, que han pues promovido los, los organismos multilaterales hace muchas décadas de carácter neoliberal como Familias en Acción y demás, eh, se fundamentaría en un derecho básico, que es que todos los miembros de una sociedad tienen derecho a tener garantizadas sus condiciones mínimas de existencia. Por supuesto que esto no, no resolvería todos los problemas. Ni, 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 ni de cerca pero esa bandera del ingreso mínimo vital o renta básica universal sin desfinanciar instituciones de protección social sino construida con base a, al, al recaudo tributario y a, la, y, a la, y a la construcción de un sistema tributario progresivo donde quienes tienen más paguen más se viene reivindicando como una de las banderas fundamentales del, del, del siglo XXI como una reivindicación incluso transitoria que podría eh, abrir la puerta a escenarios anticapitalistas, pero que se puede, que es compatible al menos en teoría con el funcionamiento del capitalismo. Yo, ahora, por supuesto que es, esta discusión se, se ha venido dando todo el mundo. En Colombia todavía estamos quedados porque hay una, porque hay una sensación de que países con ingresos medios bajos como el nuestro no pueden planteársela en términos financieros. Pero, pero, por supuesto que es una reivindicación que que, que, es, que esta coyuntura roja. Primero, segundo, la atención de la salud en manos de los privados, difícilmente pues, ha demostrado ser ineficiente, ineficiente en, en el sentido más tecnocrático del término, frente a una, una crisis de esta magnitud. Entonces, yo creo que aquí en Colombia hemos luchado contra la ley 100 hace mucho tiempo, pero ahora, a diferencia de lo que ha pasado antes, siento que el sentido común va a estar de parte de los sectores populares. Les pongo un ejemplo. Siempre es muy difícil persuadir a liberales de que algunas cosas alguna, algunas ramas fundamentales de la producción es mejor que sean planificadas porque es mejor satisfacer necesidades a satisfacer intereses mercantiles por la historia del siglo XX es muy difícil que mucha gente copie, copie de, este, de estos argumentos pero ahora yo creo que la, la situación es exactamente la contraria le va a quedar muy difícil a los neoliberales seguir argumentando que la, que la salud tiene que estar en manos privadas ¿cierto? cuando evidentemente a nivel global, décadas de neoliberalismo desfinanciando sistemas públicos de salud es lo que nos incapacitó como sociedad para enfrentar esta pandemia.
1: Eh, sí, hay otras, hay otras tantas banderas. Yo siento que ahorita se, se ha manejado el, el discurso de lo político, a pesar de la. Eh, como el apuro que representa ahora el tema de los cuidados, el, el debate social y político se ha dado de una manera excesivamente masculina. Y pues estoy de acuerdo con que haya una renta básica universal y que, que pues nos garantice un mínimo vital de vida. Pero pase, acá las mujeres básicamente se están echando a la carga todo el tema de los cuidados y básicamente la reproducción de la vida en estos momentos y eso no puede ser no reconocido en estos momentos se debe reactivar banderas que políticas colombianas como Ángela María Roledo, Natalia Moreno y estamos listas en Medellín han enarbolado como la instauración de un sistema de cuidados que garantice el salario de las mujeres. Esto en dos en dos vías, primero que pues en, en, en caso de una pandemia como estas les sea reconocido y les pueda, eh, pues sí, también ayudar a mantener sus propias vidas este, te, este tipo de recursos salariales, pero también con la, la finalidad de poder darle una independencia y una autonomía a las mujeres política. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes han visto las imágenes de las protestas, las protestas de Ciudad Bolívar, son protagonizadas prácticamente por mujeres. Eh, obvio, lo, los hombres también salen, pero uno ve en, en todos los medios quien sale, a, quien sale a hablar es la mujer eh, con el tema del hambre y cuando sale la policía a, a, pues sí, a, a tratar de reprimir estas, estas protestas y estos levantamientos es también como una forma de decirle a las mujeres mantente en casa callada, sin salario y sin comida entonces eh, eso por ahí y eh, yo creo que también se debe hacer una, una reflexión personal eh, dentro de nuestras casas que ayude también como a avivar eh, esa reflexión política y ese papel político que tiene el individuo también en su práctica cotidiana y es la posibilidad de eh, pensarnos y repensarnos la redistribución propia y en nuestros hogares de, de los trabajos de cuidado, de las tareas de cuidado. Porque cuestionarnos el por qué lo hace la mamá, por qué lo hace la hermana y por qué no lo hago yo.
3: Yo, yo les quería proponer ya para cerrar el, el episodio que hiciéramos una dinámica de conclusión. Les pido que a través de un verso, de una arenga, de una frase, de lo que sea, concluyan este programa. Yo, yo les voy a votar una. Es una frase que está... o oh, perdón, es un verso más bien, eh, que está en una canción de Mercedes Sosa que dice... Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Esa es mi conclusión sobre este programa.
1: Bueno, sigo yo. Que la, que la tristeza y que la rabia nos cultiven nuevas luchas futuras.
2: Voy. Eh, nada, me parece que para los activismos eh, hay una paradoja ahí, como entre liderazgos incapaces y situaciones novedosas que nos presentan nuevas dificultades. Yo solo puedo decir organización y comunicación, nada. Hacernos más fuertes, hacernos más poderosos, hacernos más poderosas.
5: Eh, pues yo, yo eh, Justicia fiscal, que sería redistribución de la riqueza, que los ricos tributen más, para no tener una próxima austeridad eh, económica, que sería recortes en la salud pública y en la educación y en todo, entonces justicia fiscal para no tener autoridad
0: mm, bueno yo yo podría decir que nos movamos por un momento de crisis para pensarnos de nuevo el trabajo como clase
4: yo quisiera eh, leerles un poema muy breve son siete versos súper cortos mediodía en lo alto del andamio almuerza el albañil. El viento agita los tablones y quién sabe qué cosa excita el apetito de los gallinazos, que parecen más bien almas de Dios, ángeles negros cuidando a su muchacho.
3: Bueno, y así terminamos entonces este episodio. Les agradezco a Mauro, a Camila, a Santi, a Gabriel y a Angélica por participar y también agradezco a quienes nos están escuchando, espero que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como Agusate Podcast y nada, estén muy pendientes de las siguientes entregas un abrazo y hasta la próxima muchas
5: gracias a
1: gracias. Oh,
3: mis amores, hasta luego